1: Hallå? Hallå? Är det någon där? Hallå? Nej, ja Hallå? Hallå? Nej, men mamma, om du lyssnar nu... Stäng av, har jag sagt. Jag har sagt att du inte får lyssna på ful kanten, Men ni andra kan vara välkomna i alla fall. Men jag har aldrig sett ett så förstört ansikte. Om folk där ute sitter och dåligt- så ska ni få veta att ni inte är ensamma. Jag tror aldrig jag har
0: varit så nära döden- och samtidigt varit så medveten om att jag är så nära döden. Och sen... Är det typ svart? Det nästa jag minns- är att jag... Vad mysigt vi har.
1: Mm. vi sitter bara två- i varsin one piece- och dricker te. Fast jag i Bålänge- och du i Stockholm. Mm. Jag har ju- varit, alltså vi har ju pratat i telefon nu- i kanske två timmar innan- vi började podda. Mm.
0: Och jag tror och du... att vi båda två kände idag att vi typ kanske inte ville podda först. Innan mm. vi hörde varandras röst typ.
1: mm. Nej, du har verkligen, verkligen piggat upp mig för att jag var typ nere på botten när du ringde mig idag. Det... Mm. Jag fick någon riktigt eh, riktig, riktig deppig kväll. och som, Alltså jag fick verkligen en ångestattack. Utan att riktigt veta var, varför. Jag lyssnade på en sorglig mm. låt och så triggades det igång. Och, och sen så var jag jätteledsen i natt. Och så var jag jätteledsen idag när jag vaknade. Mm. Och det var skönt att liksom bara få prata med dig lite. Mm. <hör> och jag ska fan ta tag i och ringa upp en psykolog imorgon. Jag tror att jag skulle behöva det. Mm. Jag, tror att, jag tror att många människor skulle behöva det. Jag alltså tror jag tror att, att alla, alla flesta... typ skulle behöva det. Mm. Jag tror också det. Det är bara så svårt att ta tag i det. Mm. Jag har ju velat ta tag i det. I typ två, tre års tid. Men inte lyckats. Men hur var det för dig när du tog tag i det? Alltså... Var det svårt att komma till skott för dig? Alltså...
0: Första vändan när jag var pratade med någon så var det ju med en kurator. Och det var när jag bodde i Bollnäs. Mm. Och det var ju, kan man säga, alltså jag kom till typ en punkt. Eh, när det, det var faktiskt främst yttre omständigheter. Saker som hände i mitt liv då. Mm. Eh, det kausade liksom igång på riktigt. Alltså det ballade mm. ur allt. Mm. Och eh, då ringde jag faktiskt till min pappa. Mm. Och så sa jag så här... Äh, att... Äh, nu måste ni hjälpa mig. För att jag... Nu klarar inte göra det här längre. Jag behöver hjälp. Mm. Äh. Alltså det var som att jag tappade... Alltså du vet... När man typ krisar i livet. Det var som att jag tappade fotfästet fullständigt. Jag höll på att bli galen typ. Alltså,
1: mm. Av
0: att saker... Att jag inte hade någon kontroll över situationen liksom... Mm. Ja, det var väldigt komplicerad tid i, i mitt liv. Mm. Um. Och det kändes som att allt bara rasade. Um. Och, och att jag typ, det är det som är det jobbiga att typ när man behöver den hjälpen som mest, så är det som att uh, man uh, skulle. Alltså det är då man måste vara som starkast på något sätt. Jag vet att det Jag är lite klustigt att säga det. Alla säger det hela tiden. Men mm. det är verkligen sant.
1: Det är så. det är det som är så jävla fact up. Mm. Alltså att man ska, man ska vara. Det är, alltså alla säger det här. Men man ska det är ju så. Man ska vara frisk för att kunna vara sjuk. typ. Mm. Och när man mår dåligt och känner att man behöver hjälp. När man mår psykiskt dåligt. Det är inte direkt då man är som starkast till att själv kunna ta djur. Och pusha på att man ska få komma, att man ska vara värd att få komma och prata med någon. Att man behöver det tillräckligt mycket
0: typ. Exakt. Nej men, men samtidigt så typ finns det ju ett jäkla, eller så här här, i efterhand. Så är jag stolt över att jag vågade typ sträcka ut en hand och säga så här, vet ni, nu orkar inte jag vara stark själv längre. Liksom på egen hand, nu behöver jag er. Mm. jag behöver mina föräldrar du vet. Alltså så här, det var precis i den här tiden när jag precis flyttat hemifrån och skulle börja klara mig själv och vi kanske inte hördes så ofta för det hände mycket i mitt liv och så där. men
1: mm.
0: jag typ lite grann ner foten och sa typ att vet du vad, jag behöver er mm. kanske till och med mer än jag bodde hemma nu mm. um, och då så ja, då, då kontaktade de en kurator som jag fick komma och prata med Mm. Och, um,
1: hörde, det var en väldigt bra människa. Hörde hon av sig till dig då? Eh,
0: nej, det var. jag fick ett nummer och, och de kontaktade henne i förväg. Så hon var typ rädd på att jag skulle ringa. Eller komma okay. dit. Eller hur, jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Men...
1: Jag tänker att det här är bra att ta upp också. Ifall det är någon som lyssnar nu som känner samma sak. Att den vill ta tag. Att man kan få lite reda på hur det går till.
0: Mm. För mig var det så att det var på en ungdomsmottagning. Mm man då får komma gratis och prata med en kurator, det kan inte typ vem som helst göra mm. eh, och eh,
1: ja om man inte är över 26
0: 20. eller 25 eller det är olika i olika län tror jag
1: ja det jag tror eh. att det är 23 i Dalarna men jag tror att jag inte kan kontakta ungdomsbetagningen jag tror att jag måste, eftersom att jag är över 23, eller jag är 23 i Stockholm
0: 23. är det 23 i alla fall, det vet jag mm. ehm men det gjorde nog för mig att För jag var, jag var väldigt rädd för det här. Mm. Uh, och uh, um, det var inte en psykolog. Men det var en väldigt bra, vettig människa. Mm. Och det gjorde nog att jag kände typ att. Uh, alltså, du vet, steg blev inte lika stort. Nej. Sen att uh, ta en ny kurator när jag flyttade. Liksom, och så här jättehärlig människa som jag fick träffa då. Och säga att jag har gått igenom sjukt mycket tunga saker i senaste åren. Så att,
1: mm, liksom, det att verkligen.
0: Det var ganska lätt för mig att typ säga konkreta saker som jag typ vill bearbeta eller
1: komma vidare med. Men, mm. um, men jag tycker att det känns som att det är så mycket annat också som man inte riktigt kan sätta fingret på vad det är. Precis, och det
0: är ju så att det är mest de sakerna som jag sen när det väl har kommit ner till det, liksom, så mm. har det varit de sakerna som jag har talat om. Typ mm. Kanske mera så här vardagsgrejer. Typ, hur ska jag klara av och orka med att vara jag? Liksom, bara det.
1: Mm. Mm. Ah, typ, ja Prestationsångest
0: och så vidare. Liksom. Mm. Någonting jag kan säga i alla fall är, är ju att så här, när man väl när man väl har sökt någon slags hjälp. Så och får den. Mm. Eller jag kan inte säga liksom att det är exakt samma för alla. Men för mig så har det verkligen hjälpt mig. Alltså,
1: mm.
0: Jag har lärt känna mig själv. typ mm. Och jag känner att jag har kommit någon vart.
1: Ja, oh, jag måste verkligen ta tag i det. Alltså, nu när jag har känt det så himla länge också. Och sen mm. i natt så kände jag verkligen att jag tappade fot alltså igår kväll så kände jag verkligen att jag tappade fotfästet typ och bara känns som att man, jag inte klarar av någonting på egen hand nu riktigt, eller det var så jag kände i alla fall men det är så svårt att ta det klivet att höra av sig för att precis som du sa så känner jag mig också rädd för att du hade ju turen att bli bemött på ett bra sätt ja men jag är så himla rädd för att jag ska sitta där och öppna upp mitt hjärta och sen känna att man inte klickar med den personen eller så. Och jag har ju hört lite skräckhistorier. Det är ju en person i min närhet som ringde och försökte få, få komma och prata med en psykolog. Ringde till vårdcentralen för ett halvår sedan. Och den här personen... Det har gått ett halvår och vårdcentralen hade fortfarande inte hört av sig. Oj. Så då slutade med att den här personen fick typ ringa och tvinga till sig en läkartid nu ganska nyligen. Och, och fick komma till läkaren då, och då, alltså den här personen var verkligen tvungen att säga så här: Jag kan inte, ni, nu, nu får ni fan hjälpa mig. Liksom, jag, kan inte, jag klarar inte av och inte få någon hjälp. Jag kan inte vara på jobbet. Jag kan inte fokusera liksom, på någonting. Nu får ni fan hjälpa mig, och då. Till slut så ringde en psykolog upp och nu ska hen få komma och prata snart, förhoppningsvis. Men det känns som att man måste vara så jäkla på. Jag tycker det känns så svårt då. Då ska man öppna upp sig direkt och berätta om sina djupaste problem. Bara för att ens få en tid. Få skickas vidare och då ska man berätta igen för nästa människa. Ja. Det är en process typ. Jag blir helt slut på jag tänker på det. Mm. Men jag vet ju att det kommer vara värt det i slutändan. Det är bara jobbigt att ta tag i det typ. Mm. Och det är så hemskt när man tänker på hur många människor som sitter där ute och känner samma sak. Mm. Att, att man behöver hjälp men att man vågar inte sträcka ut handen så som du förklarade men jag tror att det är så himla viktigt att bara våga erkänna för sig själv att man klarar inte allt på egen hand. Det är inget fel med att söka hjälp. Det är inget fel med att man behöver gå och prata med någon. Det är inget fel med att må dåligt ibland. Det gör alla på, på ett eller annat sätt. Men jag kände också så här... För att, ja, jag kände mig verkligen nere på botten när jag vaknar i morse. Och vi hade planerat det innan att vi skulle... Podd ikväll. Och då när jag vaknade så kände jag så här... Det kommer inte gå. Det finns inte en chans att jag kommer kunna spela in en podd ikväll. <hör> uh, men sen så tänkte jag igen. Och så kom jag på att... Vad är man rädd för? Alltså varför är man så rädd? Eller varför är jag så rädd? För att erkänna att man inte mår bra ibland. För vem skulle... Sitter mm. man och håller inne på det... Det är inte som att folk kommer tycka, eller jag hoppas verkligen inte att folk kommer tycka illa om mig för att jag eh, mår dåligt ibland. Och jag, jag tycker inte illa om folk som mår dåligt. Jag tycker snarare det är modigt att erkänna det. Och jag känner mig så här lite lättad när man hör att man inte är ensam. Exakt. Så då tänkte jag till igen och tänkte att ja, men det kanske inte spelar någon roll. Varför, varför ska man sitta och ljuga och försöka? var glad det, alltså jag tycker det är så bra också att vi har börjat med den här podden för att det får en att tänka på annat ibland också för det, det tänkte jag också att om vi sätter oss och börjar podda då kanske jag kan bli glad för att då kanske man kan för sitter man i sin ensamhet så tänker man bara på allt som gör att man mår dåligt men nu tvingas jag att tänka på någonting annat också men nu har man i alla fall berättat hur det ligger till det känner jag. Och om, det sitter, om folk där ute sitter och dåligt så ska ni fan veta att ni inte är ensamma. Och att var inte rädd och sök mm. hjälp säger jag som sitter här och är det. Men nu säger jag här och nu i podden att jag ska ringa imorgon. Så nästa avsnitt då vill jag kunna säga att jag gjorde det. Mm. Att du har ringt? Det får bli mitt mål den här veckan. Att fram till nästa avsnitt då ska jag ha ringt. Då ska jag kunna säga det och vara stolt. <laughs> <laughs> jag bara, jag Jag kände typ att det var för också. med. jag bara, nej, inte, jag orkar inte det.
0: Jag har ju haft en sån seg helg där liksom... Det känns som att allting har fuckats upp. Liksom. Jag har legat i sängen hela... Alltså visserligen kanske det har varit mysigt. Men det är också lite ångest när
1: man sitter och käkar frukost. Och klockan är halv mm. fyra ja. liksom. Gud. Så alltså det har ju varit så för mig. Senaste veckan. Det är inte så konstigt egentligen att man blir deppig.
0: Nej, man ser ju inte dagsljus.
1: Nej, och man umgås knappt. Alltså man gör samma saker dag ut och dag in. Ja. Vi pratade ju om det idag också att Både du och jag funkar så att när, vi, när det går riktigt bra och vi bli, så blir vi typ hyper båda två. Mm. Och sen så kommer det ett bakslag. Och det var verkligen ja. så för mig nu. För att mm. det, det var ju en person som gjorde en remix på min låt. Mm. Och jag blev så jävla taggad för att han har ganska mycket följare på Soundcloud. och Jag visste liksom att den här låten kommer få ganska mycket spelningar. Eller ganska många mm. plays eller vad man säger. Och sen när det hände så, blev jag, var jag så här, svävade jag så på moln i typ ett mm. dygn. Mm. Och sen ja. så bara kraschlandade jag.
0: Mm. Det var ju verkligen som ett jävla magplask.
1: Ja, det är så sjukt att man inte kan glädjas bara åt när det hände sånt. Nej. För att det tog inte lång tid innan jag började får lite ångest över att för jag har skrivit till flera människor och, och frågat om de vill göra remixer på mina låtar och då istället för att bara vara glad för att de har sagt ja så blev jag så här, shit, tänk om de blir sura på mig för att jag har frågat flera stycken nu och så här, mm. de kanske inte känner sig mm. speciella, så alltså jag börjar se alla problem jag kunde komma på mm. och bara mm. men varför håller jag på så här det, det är väl bara det är rätt normalt att man frågar flera stycken om att göra remixer det man, att, man, att, att jag hela tiden ska hitta problem istället för att glädjas. Mm. Man glädsar ett tag och sen hittar man ett problem. Eller, eller jag gör så. Mm. Mm. Det måste jag typ jobba på.
0: Jag tänker också typ. Om det kan ha att göra med att det är typ som ett inbyggt självförsvar- för att du är rädd för att eh, för att bli besviken. Mm. Så att då typ gör du dig själv lite så här... Förebygger du. Mm. Trappar ner glädjen för att det inte fallet ska bli för stort.
1: Ja, så kan det, så kan det nog vara. Um. Man blir så uppslukad också. Just Soundcloud, det pratade vi om nu innan också- mm. Innan vi började podda. Att mm. det blir så overkligt. Så här. Jag ser att det mm. är en massa människor som har hört den här remixen på min låt. Mm. Mm. Och lever i den världen. I internetvärlden. Cybervärlden mm. liksom. Mm. Och sen så i nästa sekund som du sa till mig. Så sitter man ensam. Mm. I sin lägenhet. Och är helt Själv. Det blir sånt blir ja. som kontrast. Alltså ja. då inser man att- inget är på riktigt. Alltså det är på riktigt men- det är två olika världar. Mm. Det blir så påtagligt då- när man sitter ensam och kommer på- att man är ensam. Mm. Mm. Jag vet, det är som att man känner sig ännu mer ensam. Ja. Verkligen. Och då är ändå ingen av oss två ensam egentligen. Mm. Det är ju typ hjärnspöken- Alltså både du och jag har ju många människor omkring oss som bryr sig om oss. Men man glömmer bort det typ ibland. Är inte
0: inte ensamhet mer en känsla? Alltså typ ett tillstånd än ett faktiskt förhållande? Handlar inte ensamhet egentligen mer om hur, hur man själv upplever att man... Är typ, alltså.
1: Jag tänker också att det borde ha med självkänslan att göra. För jag har ju haft perioder i mitt liv där jag verkligen har behövt vara ensam. Och så njutit av att vara ensam. Längtat tills jag får komma hem och bara vara själv. Men just nu har jag, är jag inne i en period där jag bara inte klarar av att vara ensam. Och känner mig ensam hela tiden. Även Är om så jag att du har...
0: nästan kan känna dig ensam fast du har sällskap?
1: Ja. Mm. Men på tal om att vara ensam trots att man har sällskap. Jag tänkte lite på hur folk reagerar när det händer. Eh, alltså hur folk reagerar i krissituationer. Mm. Alltså jag tänkte på den här gången när du blev fastklämd mellan pendeltåget och perrongen. Ja just det. Mitt i en folkmassa och det inte var någon som hjälpte dig mm. upp. Mm. Alltså såna, när sådana saker händer. För att hade det där hänt när jag var med så kan jag garanterat säga att jag hade försökt hjälpa till. Eller så hade jag sagt åt någon annan att hjälpa till. Om jag inte själv hade vågat. Ehm. Um. Jag tror aldrig jag har varit så nära döden-
0: och samtidigt varit så medveten om att jag är så nära döden.
1: Mm. Kan du inte berätta vad det var som hände då? Jag skulle åka till skolan- och jag åkte från
0: Sankt Eriksplan-pendel. Och det skulle vara en match borta i Solna på Friends Arena. Så det var väldigt, väldigt mycket folk på perrongen- alltså fullt med folk och precis när jag ska kliva på pendeltåget så, alltså pendeltåget står på perrongen så glider min telefon ur min ficka och glider ner i utrymmet mellan pendeltåget och perrongen och sen är det typ svart det nästa jag minns är att jag är nere på spåret mellan tåget och perrongen- så det är väldigt smalt utrymme. Jag vet inte, det kan väl vara typ så här, är det 40 centimeter eller någonting kanske mellan? Det är inte mycket liksom. Efter det så öppnas dörren- och då blir ju utrymmet ännu mindre- för dörren öppnas ju utåt och åt sidorna. Mm. Och då mm. fastnar jag och glider med dörren- i sidled åt höger- för då ska mm. folk börja kliva på- och då är det en halvcirkel kring mig. Och det kanske är totalt 50 personer som ser mig då sitta fast. Eh, och jag får ju panik. Så jag skriker så här. Eh, kan ingen hjälpa mig upp typ snälla? Mm. Och folk bara står och alltså, är som förlamade typ. Mm. Och eh, till slut så lyckas jag på något sätt krångla mig upp. Utan hjälp. Hävar mig upp. Då går det förbi en kille. Alltså jag är ju kallsvettig vid det här laget.
1: Mm, alltså det är som att jag feber feber.
0: Typ. Och för att jag i sista stund lyckas ta mig upp. Och då är det en kille som snäser. Ja, det måste ju varit i chock. Då snäser en kille som går förbi mig ett.
1: För en jävla mobil. Och då ja, det jag står skakar liksom. Det är så sjukt, det är klart att i efterhand, eller hade jag varit med, då hade jag stoppat dig från att hoppa ner från första början. Eh, det är klart att det var sjukt onödigt att du hoppade ner där för en mobiltelefon, men du tänkte väl inte klart liksom. Så att, och vad spelar det för roll? Alltså jag tycker bara det är så jävla sjukt att ingen hjälpte dig, oavsett anledningen till varför jag hoppade ner. Sen när jag väl hade krivit på
0: tåget så eh, kom du. Det... Så kom det fram i tjej och la armen på mig- och frågade, är det okej? Okay? Mm. Ehm, och det var liksom hela händelsen. Mm. Ehm, ja. Jag tycker alltså fortfarande Nej, jag... att det är obehagligt- att tänka på den här stunden.
1: Ja. ja jag med fast jag inte ens varit här. Det, det är bara så... Jag, jag kan inte fatta vad, hur folk tänkte- alltså, hur kan ingen, när det är så många människor på en samma plats, hur kan ingen kliva fram och hjälpa till? Och det var inte ens liksom, jag kan förstå att man backar ett steg om man ser ett slagsmål. Eller någonting där man själv kan bli skadad. Mm. Men det här var ju bara, handlade ju bara om att ge dig ett handtag. För att hjälpa dig upp. Jag, fattade, jag, fatt, jag kan inte fatta att ingen hjälpte dig. Vad beror det på att tänker du? Jag vet inte. Alltså jag, min första tanke är ju att de hamnar i chock. Att de blev paralyserade så som du sa att det så ut. Uh. Men jag tycker att det är så sjukt att alla blev para, att, alltså, att alla skulle bli så paralyserade att ingen hjälper dig. När du dessutom skriker efter hjälp. Nej, jag vet inte vad det kan bero på. Alltså, jag, tror inte att, jag tror att det säkert fanns folk där som ville hjälpa dig. Men jag kan inte fatta varför ingen gjorde det. Hur tänker du?
0: Jag, jag tror att jag har så här med instinkter att göra. För att jag, jag, jag hoppas och tror inte att det har med fåfängor att göra. Nej. Alltså att man är rädd för att göra bort sig. Mm. Utan jag tror att det har att göra med någon slags reptilhjärna som kickar in. Mm. Att folk ser en fara typ. Och typ eftersom de är i en grupp. Alltså jag tänker på typ så här. Säg ett fiskstim typ. Eller att, att vi blir som ett, en skockaseller. Där en blir fångad av ett lejon liksom. Mm. Så gäller det typ att hålla sig till gruppen och bete sig som fiskstimmet. Liksom, för att inte råka illa ut själv.
1: Mm.
0: Och man tänker ju så här, och vill hoppas på att så här, vi står över sånt. Men jag tänker typ att när det handlar om sekunder så är det nog väldigt få som typ... Alltså kan såhär... Jag vet, inte. Jag, jag, jag vet faktiskt inte. Jag, jag, jag är själv förvånad över det som hände.
1: Mm. Men liksom, jag det känner enda... obehag. Jag känner alltså, också
0: jag... obehag. Det är som att de är robotar. Ja. Och eh, bara tänker på sin egen överlevnad. Alltså, och ja. att det inte är ett, en självisk grej. Utan att det är en instinkt. Att typ, så här, spela död. Typ, för mm. att inte råka ut för något hemskt själv. Alltså, trots att logiken talar ju emot det. För att de skulle ju förmodligen inte ramlar ni själva av att
1: nej, alltså, nej, hjälpa precis. mig precis. Och speciellt men att, inte med tanke på att du är en ganska liten person. Så det mm. hade ju inte varit svårt att hjälpa dig upp.
0: Nej, precis. Men jag tänker typ inte att det har med logik eller typ så här godhet att göra. Utan jag, tänk, jag tänker att det har att göra med så här: alltså, sen vi var småkryp. Typ.
1: Mm.
0: Mm. jag vet inte. Jag men vet jag inte om det du... är ens är sant. Men jag, tr- jag tror det är någon slags överlevnadsinstinkt.
1: Mm.
0: Att hålla sig till gruppen, typ.
1: Ja, i och för sig. Allt hände ju väldigt snabbt och så där. För jag tänker på gånger... Nu vill inte jag sitta och predika om att du och jag är någon form av superhjältar. Men vi har ju ändå ryckt in många gånger när vi har sett att någonting har sett fel ut. Jag tänker på den där gången när vi satt på tunnelbanan, du och jag jag just det. Såg Men Gud, kan inte du berätta det? För det här? Det är nästan som att jag har glömt det här. Mm. Vi satt på tunnelbanan, du och jag. Och så såg vi... Alltså, bredvid oss fast med gången emellan- sitter en kille som är helt borta. Alltså, om man tittar snabbt på honom- så, kan man ju tro, så kunde man tro att han satt och sov. Mm. Men han sitter liksom... Hela hans huvud hänger framåt- och han har på sig ganska skäskiga kläder. Alltså smutsiga mjukisbyxor och typ lite smutsiga hudtröja. Och så började både du och jag reagera ganska snabbt genom att se att han ser inte okej okay ut. För att så fort man tittade en gång till, alltså så fort man tittade lite noggrannare på honom så såg man att han var likblek i ansiktet. Och han svettades och drägglade och det, det droppade svett från hans panna. Och då satt ju du och jag och jag tog honom i kanske två hållplatser. Där, där blev det ju nog den instinkten att vi blev rädda för att råka illa ut själva. För både du och jag kände att vi inte riktigt vågade gå fram till honom- Och liksom ruska på honom och fråga om han var okej. För att... Ja, men eftersom att det rann svett och sånt från hans huvud... Så var väl första tanken att han kanske var hög.
0: Eller att han han hade hade tagit tagit någonting.
1: Ja, exakt. Och att han då... Eftersom att det också var en man som var större än både dig och mig. Alltså man blev ju rädd att man skulle råka illa ut själv. Så vi satt och pratade då om... Vad man skulle kunna göra. Finns det någon man kan säga till och sådär. Mm. Och då kom det och satte sig en tjej som var lite äldre. Hon var kanske 30. Framför dig och mig. Mm. Och då överhörde hon vårt samtal. Så då räckte hon in och, och sa till oss. Ah, pratar ni om killen där? Ah, mm. Nej han ser inte okej okay ut. så. Och då frågade vi henne om, om vad man kan göra. Vi, vi skulle vilja hjälpa honom men vi vågade inte riktigt gå fram. Mm. Och då sa hon att ni skulle kunna säga till eh, föraren, han som kör tunnelbanan. Mm. Mm. Så då vi nästa hållplats, när den stannade nästa gång. Då sprang vi ut eh, och sprang fram längst fram och sa mm. till föraren att det sitter en kille i tunnelbanan som inte ser ut att må bra. Och han har, han har sovit sen vi klick på, men vi vet inte om han bara sover och vi vågar inte väcka honom. ja. Mm. Då, då stannade han tåget och sa åt alla att sitta kvar. Och så gick han med oss och skakade mm. på honom. Och då var ju vår instinkt rätt för han vaknade inte. Mm. Och han skakade honom flera gånger och liksom klappade honom lite på kinden så här. Alltså smällde, alltså mm. Mm. slog honom lite på kinden lite löst. Mm. Och försökte väcka honom men han vaknade inte. Så då, då tackade han oss för att vi hade sagt till oss. Då skulle han ringa. Då ringde han sjukvårdare som skulle mm. möta upp tunnelbanan. Två stationer längre fram. Mm. Och då klädde vi av för då visste vi att han skulle få hjälp. Och det, det kändes så skönt att kunna känna att man har hjälpt till. Att man, men Bara att man kan hjälpa till om man ser att någonting inte står rätt till. Och att våra instinkter stämde. För mm. han hade lika väl kunnat sovit och varit svettig. Mm. Men instinkterna sa att. Han är inte okej. Okay, och det mm. var rätt.
0: Mm. Och att det kanske på något sätt blev skillnaden.
1: Ja, och... för om det var så att han har tagit en överdos, då kan det ju handla om att... Om ingen hade sagt död. till. Ja, exakt. Då kan det handla om liv och död. Men jag tänker att i det läget- så hade vi ju ett tag på oss att tänka efter- på vad vi skulle kunna göra. Ja, precis. Det är lite skillnad. I mm, din situation när du hoppade ner- Då gick allting så fort. Folk hamnade nog i chock. Men jag tycker ändå att det är svin obehagligt. Att ingen gjorde någonting. Jag tror att man måste tänka tänka på hur man själv skulle vilja bli behandlad. Alltså om det var man själv som satt och hade däckat på tunnelbanan. Så hade man ju velat att någon gick fram och frågade. Mm. Eller väckte en eller frågade om man, om man var okej. Okay. Det krävs ju flera led liksom. ehm,
0: av tänkande på något sätt.
1: Mm. Som inte hinns med när brinner. Liksom. Nej, exakt. Jag och min kompis Denise var ju med om en krissituation. Då tycker jag ändå att vi handlade, att vi agerade väldigt snabbt. Och vad som hände då, då? För vi var ute och gick i Bålänge på kvällen- och sen går vi genom en park och möts av två, av två killar som kutar, som springer förbi oss i mörka kläder. Eh, och vi tänkte väl inte så mycket på det, de sprang bara förbi oss. Men sen så ser vi ganska snabbt längre fram att det ligger en person på marken och det sitter, så här vi då när vi kommer närmare, att det sitter en tjej och typ halvt, halvt skriker och halvt panikgråter, så sitter hon liksom böjd över honom. Det låter som en skräckfilm. Ja, så alltså, vi springer dit direkt. Och vi, alltså jag är förvånad själv över hur fort vi agerade. För att vi pratade inte ens med varandra, jag och Denis. Utan mm. eh, vi ser, så fort vi kommer närmare så ser vi att det är blod över hela den här killen. Eh, hans huvud, alltså jag har lite förträngt hur hans huvud såg ut. Men jag har aldrig sett ett så förstört ansikte. Vad var det som hade hänt? Nej, men eh, han hade blivit misshandlad då av de där två killarna vi mötte och man blev ju arg när man tänkte på att vi mötte dem, vi hade kunnat stoppa dem men samtidigt två små tjejer, vi hade inte kunnat gjort så mycket åt att stoppa dem men i alla fall, direkt när vi kommer närmare så ser vi alltså ser vi hela scenariot då, att han, han blöder och hon sitter och skriker och gråter och vi bara kuta dit Denis tar direkt tag i den här tjejen och drar undan henne från honom och börjar prata med henne och försöker lugna ner henne och fråga henne vad som hänt och jag tar direkt upp mobilen och ringer 112 och sätter mig ner vid den här killen och försöker få kontakt med honom och så får jag prata med eh, jag vet inte jag kommer inte ihåg ens om det var polis eller ambulans de skickade ju en ambulans direkt i alla fall jag förklarade vart vi var och då höll de kvar mig i telefonen så jag fick sitta de bara försöka få kontakt med honom, försök att vänd på honom så att han ligger på sidan och försök hela tiden få kontakt med honom fram tills att vi kommer med ambulansen försök prata med honom så att han håller sig vaken för att han får inte somna så och jag fick, jag hörde ju bara lite ljud, alltså det gick inte att prata med honom på typ några sekunder så kom det jättemycket folk runt omkring för det var, det var en helgdag så det var massa folk ute liksom. Så det kom ju massa typ, fulla människor så det blev typ till en ring runt och massa folk gick fram och eh, försökte hjälpa till då. Men då var det som att ingen hjälpte till förrän någon annan gjorde det. Alltså när man ser att, man ser att en kliver fram då kliver alla fram. Mm. För då har någon tagit första klivet. Liksom. Ja, det så det då... är ju det där med flockbeteende. Ja, typ. det är verkligen när det händer, när det krisar så agerar man verkligen utifrån instinkter. Men jag undrar vad det är som skiljer varför vi helt plötsligt spräng fram. Och varför ingen, alltså jag undrar vad det är som gör att man reagerar olika. Jag hade nog backat om, om jag ansåg att jag själv var i fara. Om det var ett slagsmål till exempel, då hade jag inte vågat gå in och avbryta. Däremot så hade jag kanske ringt polisen eller försökt hjälpa till på något annat sätt. Du, jag tänkte på det här med att hur man reagerar, alltså om man hjälper till eller inte i krissituationer. Ja. Uh. Uh, f- vi håller på att googla lite nu och då såg jag att. Man antingen krigar eller flyr. Och jag tänker att det kanske har med vad man har lärt sig, alltså när man var liten. Mm. Hur ens föräldrar är. Om man har sett ens föräldrar hjälpa till i krissituationer, då kanske man, alltså när man är väldigt liten, då kanske man från början har lärt sig att det är så man ska göra. Eller för om, man, om det finns de två olika typerna att man antingen krigar eller flyr, då måste ju det vara någonting vi har lärt oss som barn. Och jag vet att min pappa till exempel har alltid varit noga med att hjälpa folk. Mm. Eh, och så här, han har hjälpt flyktingar. Mm. Eh, och ända sedan han var, typ i 20-årsåldern, så har han typ eh, eh, tagit in... Han tog in en flyktingfamilj och så smugglade mm. de där han bodde. Typ i sin källare så. eller hur det var. Jag kan inte ex- mm. inte ihåg exakt. Jag har fått det berättat för mig. Och så här gömde de. Och att han har hjälpt personer i kris liksom ganska mycket. Och då har jag fått lära mig att det är det man gör. Om man kan så kan man försöka hjälpa. Jag tänker att det där måste ju vara något som vi har lärt, lärt oss från barns ben. Säkert.
0: Jag har hittat ett test. Mm. Hur redo är du? Testa dina kunskaper i quizset. Har du alla rätt kan du vinna en Ipad. <laughs> Ibland händer saker som man inte är beredd på. När det som händer drabbar många människor blir det en kris. Större strömavbrott, allvarliga epidem- epidemier. epidemier Och naturolyckor är exempel på kriser som kan inträffa i vårt samhälle. Okej, det här är då större kriser verkar det som. Kriser kan också orsakas av något som händer utanför Sverige. Det kan gälla konflikter ute i världen, terrorism eller hot om angrepp. Det kan innebära att Sverige behöver höja sin beredskap och organisera ett försvar som gör insatser utomlands. Hur bra koll har du på Sveriges krisberedskap och försvar? Nu är jag inne på klarakrisen.se. Testa dina kunskaper i quizet Har du, alla rätt, kan du vinna en Ipad. Nu jävlar Nelly. <laughs> Okej, okay, nu kör vi. Vid en allvarlig händelse eller en kris behöver du hålla dig informerad om vad som händer, vad ansvariga myndigheter gör och vad du själv kan göra. Vilket är det snabbaste sättet att få tillförlitlig information på? Ett, Twitter. 2. Ringa 112. 3. krisinformation.se. Ringa 11313 eller lyssna på Sveriges Radio P4. Uh, jag tror krisinformation.se. Mm. Inte Twitter i alla fall. Nej, inget. Två. <laughs>
1: Inte Sveriges radio. Vad lovar det som händer egentligen? Ja, ah, Krisinformation.se tar vi. Mm.
0: Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är ett varningssystem som används vid olyckor och allvarliga händelser i samhället. Signalen hörs utomhus sju sekunder i taget med 14 sekunders tystnad mellan. Vad ska du göra när du hör signalen? 1. Släppa allt och springa till närmsta torg. 2. Gå utomhus, stänga dörrar och fönster och hålla mig informerad. 3 hjälpa de som inte kan hjälpa sig själva till ett skyddsrum.
1: Jag vet inte vad man ska göra när man hör det. Vet, vet jag du inte. heller. Det är
0: helt sjukt att vi inte vet det här. Ja. Det måste väl vara skyddsrum då. Att man ska hjälpa någon som inte kan klara sig själv till ett skyddsrum.
1: Eller mm.
0: gå i, mm. gå in i hus, stänga dörrar och fönster och hålla mig informerad. Det är ju inte släppa allt och springa till närmsta torg alla fall. <laughs> Nej, <laughs>
1: <laughs> spräng <laughs> nej men jag tror på att hjälpa dem som inte kan klara sig själv till närmaste skyddsrum vi tar den tycker jag men vet du vad närmaste skyddsrum är? nej, ingen nej. aning inte jag heller
0: ett bra sätt att förbereda sig inför en allvarlig händelse eller kris i vårt
1: samhälle är att packa en krislåda
0: jävlar mm. vi kommer bli såna här jag har, sett, jag har sett så här dokumentärer om såna här i USA du vet som vad heter ja. de?
1: Och vad heter det? Vänta. typ så här preparers
0: Preppers, ja just det, just
1: det. Det kommer bli
0: preppers äh, efter det här. Vad är mest lämpligt att ha i den? 1. Kniv, extra kläder, mobiltelefon. 2. Värdefulla smycken, laddare, kortlek. 3. Filtar, konserver, stearinljus.
1: Filtar, konserver, stearinljus. <laughs> mm,
0: det mobil... känns ju som en old style version. Den översta är kniv, extra kläder, mobiltelefon.
1: Jag tror fortfarande filter, konserver och stearinljus. Vi tar att den där. Det är viktigt att hålla sig varm och ha typ en ljuskälla. Och sen, alltså utifrån de dokumentärerna jag har sett också. Så. Har du sett fler? Nej men ja, jag har... ja det har jag. <laughs> och eh, mat såklart är viktigt.
0: Här står det, total försvarsplikt, 16-70 år. I Sverige har vi total försvarsplikt. Det innebär att svenska medborgare mellan 16-70 och 70 år är skyldiga att tjänstgöra inom totalförsvaret om landet och samhället behöver det. När kan du bli skyldig att tjänstgöra? 1. Vid höjd beredskap och allvarliga kriser. 2. Endast vid angrepp av främmande makt. 3. Endast vid naturkatastrofer. Det måste ju vara ettan. Vid höjd beredskap och allvarliga kris. All... Ja. Vid höjd beredskap
1: och allvarliga krissituationer. Ja, det kan ju, jag, jag tror inte att det är en naturkatastrof i alla fall- för att det har vi ju typ aldrig i Sverige. Så, Ja, ta det.
0: Sveriges allmänna värnplikt är vilande i fredstid. Om hotbilden förändras kan värnplikten införas igen. Den kommer då även att gälla för kvinnor. Vem, beställ, vem bestämmer om värnplikten ska börja gälla igen?
1: Kungen. Ett. <skratt>
0: <skratt> <skratt> Ett Sveriges befolkning i en folkomröstning. 2. Regeringen. 3. Försvarsmakten. Svårt om det är regeringen där eller för- försvarsmakten. Mm. Det är nog inte en folkomröstning i alla fall för det Nej. har vi inte tid med.
1: Nej. Jag tror försvarsmakten.
0: Mm. För Fast... de känns som att de kanske har bäst koll, jag vet inte. Ja. Fast det känns som att om de fick bestämma.
1: Så skulle alla vara med.
0: Det här, alltid.
1: Ja, det är klart. Men det finns väl lagar emot det. Kanske. Alltså, jag har så dålig koll på det här- så det är pinsamt. Mm. Men, mm. Ja, men jag med. Men det är kanske därför det är bra att vi gör det <laughs> Ja, men vi kanske lär oss någonting av det här. Ja, uh, uh,
0: uh, men ska vi ta... Det känns ju ändå som att det är regeringen- som klubbar igenom det och kanske försvarsmakten- som säger så här, Nu vart det...
1: Mm.
0: Okej, okay, alltså ska vi ta regeringen då? Mm, ta det då. När man fyller 18 år- samlar rekryteringsmyndigheten in olika uppgifter om dig. Vad används uppgifterna till? Alltså shit, det här hade inte jag någon aning om. Inte jag heller. För, de för att de se. Resulterna. Ett, för att se vem som borde söka till idol. Två, för att se vilka som kan bli anställda av Försvarsmakten. Tre, för att kunna kalla det bäst lämpade om det allmänna värnplikten återinförs. Det lär ju vara... Jag tror... Tre, eller? De bäst lämpade. Men vad då ska vi singla slant, typ?
1: Nej, men ta...
0: Jag tänker på en siffra. Äh, vänta. Jag hade inte tänkt ut på hur det skulle gå till. Du bara tänker på en siffra. Så jävla dumt.
1: Anställda av Försvarsmakten tror jag. Alltså anställda. Innebär det att man då jobbar som till exempel...
0: Det tror jag. Vi tar den. Jag tror inte vi kommer vinna en Ipad alltså. Nej, nej. Det svenska militära försvaret skyddar vårt land och försvarar vår frihet, men bidrar också till fred och säkerhet i omvärlden. Alltså shit vad det här känns som reklam. Vad betyder det att Sverige har ett militärt försvar? 1. Det har ingen verksamhet i fredstid utan endast vid höjd beredskap och krigshot. 2. Det kan snabbt sättas in i strid och vid kriser i Sverige och utomlands. 3. Det kan sättas in över hela världen inom 48 timmar om ett land begär det. Jag Jag vet att de har verksamhet i fredstid Mm, ja, ja, Så är det ju. Eh, och sen, de kan snabbt sättas in i strid och vid kriser i Sverige och utomlands. Jag tror fan den alltså. Mm, mm För att börja arbeta i Försvars... försvars- <laughs> get, get, get <laughs> För att börja arbeta i Försvarsmakten går man först en grundläggande militärutbildning som är 4-12 månader beroende på tjänst. Vad värderas högt bland de som har gått utbildningen? Ett att få marschera långt lära sig att, om funktionella kläder och hur man använder hög röst utan att bli hes. <laughs> ja,
1: den är inte i alla fall. <laughs>
0: la 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 rösten här nu. Ta in från dia, diafragma eller vad fan det heter. <laughs> Två, att få träffa många jämnåriga från hela landet, lära sig överleva i och vara en god kamrat. Tre, att få en personlig utveckling, en yrkesutbildning och möjlighet att göra skillnad för andra. Det. Sveriges försvar består av flera olika verksamheter såsom armén, marinen och hemvärnet. Vad gör hemvärnet? 1. Vär. Alltså, jag skulle ju aldrig få jobb. <laughs> Känner jag. 1, <laughs> värnar om Sveriges natur och kulturarv. 2, ser till att soldaterna får mat i fält och hjälper till med sjukvård för militärpersonal arbetar med alla typer av kriser från stöd vid allvarliga olyckor i fred till väpnad strid i krig
1: Alltså jag vet inte vad hemvärnet gör uh...
0: Det känns ju som att de uh, arbetar med alla typer av kriser från stöd mm, till allvarliga mm. olyckor Jag tänkte också på den ja, mm.
1: Vi tar den, gå vidare Ipad Här kommer vi Ipad <laughs> Undrar hur många som har vunnit en Ipad då Det blir ju vara jättemånga Alltså, hur många iPads kan de ge ut, tänker jag.
0: <laughs> alltså, fy fan var nice Nelly. Så jävla Vad nice. Vadå? Alltså, jag känner mig så glad. Varför då? Men fan, är inte du glad att vi var med en iPad? <laughs> alltså, fatta vad vi kommer kunna göra med den här iPaden. Men om vi... ni hashtaggar <laughs> fulikanten eh, så har ni chansen att vinna, vinna vår Ipad som vi fick nu från det här testet. För att vi svarade ja. så många rätt.
1: Vi, vi låter ut en vinnare till nästa avsnitt. Hashtag är varför just du ska få vinna en Ipad. Och hashtagen är ful i kanten. Om du fick ta med dig tre saker till en öde ö. Vad skulle du ta med dig då?
0: Löshår. Freddy som gör mina fransar. Och Jaroslava som gör mina naglar. Okej, okay, uh, så jag, jag
1: väntar på den. Uh,
0: nej, men... Uh, Ipaden som vi vann. <laughs> nej, men gud, jag kan inte vara seriös. Jag måste, nu måste jag typ tänka till. Alltså, man skulle ju vilja ha med sig något form av verktyg. Mm. Kanske hur, en, typ en sån
1: en kniv, här... Yxa. En sån här fickkniv som har... En sån här multikniv. Som har både kniv, såg, bestick... Ja, vad de nu mer har. Kanske en sån.
0: Är det det första du skulle oroa dig för? Att du måste äta med händerna?
1: (laughs) Ja, definitivt. En bra bok och solskyddsfaktor. (laughs) (laughs) Sen är det bara... lite sig tillbaka och vänta på att hjälpen kommer. (laughs)
0: Andreas N. har svarat här på ett forum. En stocksnus, tändstål och survival rescue knife.
1: Ja, det var en sån knife. Äh, kniv jag tänkte på.
0: Många ja. svarar yxa, precis som jag. Alltså det är skitmånga som svarar yxa. Ja. Och tält.
1: Är det Är ingen som tänker något i matväg? Jag var det första jag tänkte på.
0: Konserburkar med majs. Sig <laughs> kniv och tjejer. <laughs> Tobak alltså.
1: <laughs> på Instagram heter Erika Zebra Track. Och jag tycker ni ska gå in och följa henne så ni får kolla på lite bilder på hennes super mini hund och på hennes Fabulous Life. Mm.
0: Passa på för hon växer så det
1: mm. Sen på Soundcloud heter Erika Zebra Track även där. Och om ni är nyfikna på hennes coola musik som hon gör så tycker jag ni ska gå in där och lyssna. Och... Följa så att ni håller koll på när nästa låt släpps. Yay!
0: På Instagram så heter du Nelpan. Och man, där får man bara se vad du äter. För du tar bara matbilder. <laughs> du, nu ljuger du igen. <laughs> Nej men det. Nelly har en eh, jättegod katt. Den är skit tjock. Och sen så lägger du upp <laughs> lite annat. Annat intressant. Mm. Eh, och sen eh, på Soundcloud så heter du Nelly Malou Med ett mellanslag mellan Och eh, där så har du lagt upp en ny låt för ett tag sedan Som är svinbra för typ, vad var det? Typ en och en halv vecka sen mm, Och sen så har det precis blivit gjort en helt dope remix på den, mm. den, Som du också har i posten, så den kan man höra där Och eh, mm. jag vet för att en liten mus eller vad brukar man säga? Fågel. En musfågel viskade mitt öra. Det kanske var en plantemus. Jag vet inte, som viskade där Det kommer komma fler remiser snart. Vi
1: följer på Soundcloud.
0: Så att jag sa att jag skulle hälsa det. En ja. musfågel. Mm. Skysst. <laughs> ha det så jävla bra nu. Så hoppas jag att vi hörs nästa vecka.